0: caste, Découverte sonore de chercheurs en gestion Voyage, voyage, éternellement Ah les vacances Un Eldorado synonyme de grand départ temps libre, tant de l'ennui, tant de l'errance Les vacances font partie de notre historiographie contemporaine des luttes sociales les ont sanctuarisées dans les congés payés. Elles convoient leur lot de rituels, juilletés, haoussiens, camping, autoroute du soleil, tube de l'été. Mais sous les images d'Épinal et la plage, quand on gratte cette futilité primeuse au tiers, d'autres comportements autrement plus complexes. Anna Arendt soulignait le cycle biologique du travail, l'abeur qui a besoin d'être régénéré, par des dépenses, de la consommation. Par les vacances également, soupapes de décompression. Ces vacances peuvent aussi avoir un rôle de transformation en profondeur des pratiques. Hors de son cadre quotidien, les prises de conscience sont plus rapides, plus radicales. Et puis, les vacances sont un instantané de nos sociétés contemporaines. ligne de fracture entre ceux qui peuvent partir et ceux qui ne peuvent que rester. Entre ceux qui valorisent exotisme, évasion, ailleurs en dépit des critiques sur leur empreinte carbone. Et tous les autres qui adoptent un tourisme plus sobre, local quasiment du coin du champ. Pour nous parler de ses comportements de voyage et en voyage, nous accueillons dans ce nouvel épisode des CrégoCast Isabelle Frochot. Isabelle, bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Donc, Je m'appelle Isabelle Frochot, je suis maître de conférence HDR à l'Université de Bourgogne. Je suis originaire de Dijon, Donc, c'est un retour aux sources après un long périple qui m'a emmenée après mon DSS en Grande-Bretagne où j'ai fait ma thèse dans le marketing, sur les comportements touristiques dans le domaine du patrimoine. Après j'ai travaillé 5-6 ans en Écosse et puis je suis revenu à l'université de Savoie en 2000 où je suis resté jusqu'en 2023 où je suis revenu à l'université de Bourgogne. Donc mathématiques de recherche et le comportement du consommateur spécifiquement dans le domaine du tourisme. Euh, je travaille sur l'expérience client, les, les notions euh, d'immersion, des connexions, euh, comprendre comment l'expérience se déroule. Et puis, comme j'étais pendant de nombreuses années à l'Université de Savoie, j'ai beaucoup travaillé sur la montagne, le bivouac, les stations de ski, voilà. Toutes ces approches-là. Donc, j'aimerais bien peut-être migrer sur le tourisme gastronomique, maintenant que je suis en Bourgogne. Ça me semble assez approprié.
0: De la montagne à l'assiette, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, dans le studio, nous avons Anen qui va m'accompagner pour, pour poser les questions. Dans cet épisode, on va donc parler de vacances. Pour deux principales raisons. La première, c'est parce que c'est un de tes thèmes de recherche prépondérants. Et la deuxième, bah, c'est parce que c'est le bout de l'année. Tout le monde rêve d'ailleurs d'évasion. Alors Isabelle, dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire que partir en vacances alors, euh, ça veut dire beaucoup de choses, mais partir
1: en vacances, euh, avant tout, ça veut dire quitter son quotidien. C'est ce que recherchent le plus les gens, c'est la coupure, euh, couper avec beaucoup de choses, hein, son rythme de travail bien entendu, mais aussi euh, son rythme quotidien, toutes les charges qui nous incombent à la maison, dans la famille, dans notre vie en société. Et, euh, et du coup, les vacances, en fait, c'est une, une grosse parenthèse qui permet donc de couper avec tous ces éléments et qui permet de se retrouver Hein, donc ça, ça c'est important, c'est-à-dire que ce qu'on observe dans les vacances, c'est qu'il y a une notion qui est très importante, c'est la disponibilité. On est à nouveau disponible pour ce qu'on aime, pour soi-même et parce qu'on arrive à retrouver un temps et ce qu'on définit comme étant un temps de qualité. Qualité d'être avec les siens, qualité de faire ce que j'aime faire, enfin, voilà, qualité de découvrir. Euh, voilà. Et cette notion donc de, euh, de, de temps ralenti et en même temps de temps beaucoup plus riche et de temps disponible. Voilà, il est rendu possible par cette, cette coupure avec le quotidien.
0: Les vacances, c'est donc une vraie coupure, une rupture. Est-ce qu'il y a des, des différences en fonction des endroits où l'on part, des destinations et aussi des, des personnes avec qui l'on est en vacances, avec qui l'on part
1: Alors oui, bien sûr, hein, les destinations, c'est surtout le, le, le mode de voyage qui, qui va beaucoup changer la façon dont on vit nos vacances, sachant que quand même, il y a des différences d'individu à un autre. Certains euh, ne rêve que de croisières, alors que d'autres vont aller faire des treks minimalistes à travers les montagnes. Donc, en fait, il y a des segmentations très poussées qui existent pour comprendre un marché qui est en fait très très diversifié, qui va vraiment du tourisme de masse le, le, plus, le plus total hein, jusqu'à un tourisme de niche très spécifique et, et très spécialisé. Donc, c'est vrai que voilà, il y a une grande diversité d'offres touristiques qui répondent donc à une demande elle-même très diversifiée. Et puis, donc, effectivement, il y a des contextes qu'on qu sait être beaucoup plus propices à la déconnexion et au ressourcement. Et c'est vrai que les recherches qu'on a depuis plusieurs décennies montrent que les, les contextes de nature, particulièrement, sont des contextes particulièrement déconnectants et ressourçants. Et à l'intérieur de la nature, il y a, il y a des sous-contextes qui ont été étudiés, notamment celui de la forêt, qui semble être un environnement particulièrement régénérant, qui a été très étudié par les Japonais avec leur bain de forêt, ont instauré comme étant un, presque un mode de vie les bains de forêt ouais les bains de forêt le shinrin yoku où tu vas en forêt tu peux embrasser des arbres ou pas ça c'est chacun chacun sa religion je dirais mais il euh, euh, y a beaucoup de recherches qui ont été faites qui montrent que euh, que les arbres dégagent des substances très apaisantes et qui en fait permettent de récupérer les capacités d'attention qui est un, un des éléments qui nous manque le plus maintenant avec euh, le téléphone qui semble être une extension de notre main et qui fait tellement partie de notre vie, qui est tellement venu bouleverser notre attention, bah les forêts ont ce pouvoir de, de recentrer l'individu sur lui-même et sur le temps présent. Voilà. Et puis, il y a un autre contexte qui est, qui est très, très étudié, c'est tout ce qui relève du tourisme d'aventure et plus spécifiquement, tout ce qui relève de la, du monde sauvage, le « wilderness. On s'est rendu compte que quand les individus euh, ont des, euh, des séjours dans des environnements particulièrement sauvages, euh, c'est un recentrage alors sur soi, sur l'essentiel. Et on va encore plus loin là, c'est parce que c'est ça crée beaucoup d'humilité. Quand on est face à l'Himalaya ou face à un océan déchaîné ou face même à des montagnes en France, hein, on le retrouve dans nos études, euh, on voit que le, la confrontation au, au sauvage euh, redimensionne l'individu dans le monde dans lequel il vit et permet de relativiser beaucoup de choses. Alors, dans les vacances, qu'on a beaucoup identifié, c'est la capacité des vacances à être transformatrices. Donc, on sait qu'il y a des gros phénomènes de transformation qui ont lieu parce que une fois qu'on a coupé avec son quotidien, qu'on se retrouve soi, il y a aussi une distanciation. On peut regarder sa vie courante avec un autre regard. Il y a des décisions qui sont prises. Il y a une ouverture sur le monde qui est différente. Et on se rend compte que les vacances conduisent à beaucoup de transformations. Dans la vie des gens. Voilà.
0: Et est-ce que par rapport aux personnes que tu as, que tu as rencontrées, euh, il y en a qui ont changé de vie après les vacances ou qui ont profondément modifié leur, euh, leur comportement?
1: Alors, on en a beaucoup. Alors, peut-être, je vais donner en exemple une thèse qu'on encadre en ce moment, qui est en train de se terminer sur les, les pratiquants de, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et la doctorante qu'on encadre, elle a étudié dans quelle mesure cette expérience les transforme dans ce qu'ils sont, hein, dans leur, leur, euh, leur attitude, leur comportement dans leur vie, mais aussi combien une expérience euh, qui est très frugale peut en fait enclencher des changements de comportement, notamment par rapport à l'environnement. Et ce qu'elle démontre, c'est qu'il y a des changements radicaux. Et c'est très intéressant parce que jusqu'à présent, ce dont on se rendait compte, c'est que combien même on sensibilise les gens pendant les vacances à la beauté de la nature, etc., ils reprennent leur quotidien dès leur retour, alors que sur des expériences frugales, comme ça un peu extrêmes, hein, dans des environnements assez sauvages, les gens vont, vont plus chercher leurs limites, euh, vont apprendre à vivre avec rien, finalement, ou quasiment, du coup quand ils reprennent leur vie quotidienne c'est plus la même donne, ils vont changer jusqu'à leur déplacement pour aller au travail, etc. Donc on, on peut effectivement apprécier des modifications importantes.
0: Des résultats sur l'expérience transformatrice du tourisme, ils sont particulièrement intéressants quand on les compare à ceux sur le changement de comportement à l'heure de la transition environnementale. Euh, et donc Beaucoup d'études se focalisent sur les changements de micro-pratiques quotidiens au jour le jour. Toi, tu montres que l'expérience peut être transformatrice hors du cadre spatio-temporel. Ce qui m'amène à une autre question. On observe l'émergence de nouvelles pratiques touristiques hein, comme les spring break, les city break, les week-ends de plusieurs jours pour pour couper et donc ces habitudes euh, finalement ce sont des des rituels en quelque sorte qui sont encouragés par l'industrie du tourisme et on a l'impression qu'ils entrent en contradiction avec cette idée d'expérience transformatrice unique
1: c'est une question très très juste alors ce qu'on sait des études sur les vacances hein, les vacances de une ou deux semaines c'est qu'il faut à peu près trois jours pour vraiment se déconnecter de son quotidien et, et être pleinement disponible pour ses vacances. Alors, cette durée, elle semble être incompressible, parce que même dans les hôtels-clubs, elle est observée. Donc, en fait, il y a un phénomène de ralentissement qui prend quelques jours pour que vraiment on commence à oublier voilà, tout ce qu'on pouvait, euh, euh, qu pouvait avoir en tête et vraiment être disponible pour ses vacances. Et pour autant, ce qu'on observe quand même, c'est qu'effectivement, il y a une demande en croissance pour des séjours de courte durée, de 3-4 jours, euh, qui sont quand même efficaces, alors peut-être pas aussi efficaces en termes de déconnexion que les vacances, mais qui répondent quand même à un désir de découverte, d'altérité, et de, voilà, sur, sur des courtes périodes. Alors c'est vrai que les low cost ont beaucoup. Euh, favoriser le développement des courts séjours, puisqu'on peut partir maintenant à des coûts très bas pour quelques jours. Et puis, il y a une mode, des city breaks. Ce qu'on remarque dans le temps, c'est là où nos grands-parents partaient souvent tout le mois d'août ou prenaient leurs vacances en août. Petit à petit, les vacances se sont fractionnées, se sont réduites. Donc, on part souvent 15 jours l'été. Et puis, à côté de ça, on a plusieurs vacances plus courtes, sachant que les, les clientèles qui arrivent sur le marché maintenant, donc les, les jeunes touristes, on va dire, euh, ont des projets de vacances qui sont de l'ordre de 4 à 5 vacances par an. Donc on a eu vraiment, un, on a un foisonnement de, des périodes de vacances euh, qui est très très présent sur les, les jeunes, euh, les jeunes populations. Et puis alors je parlais des low cost, mais aussi les, les réseaux sociaux ont beaucoup renforcé ça. Alors il y a ce qu'on appelle la bucket list, hein, c'est les choses à voir avant de mourir, hein. donc, et c'est vrai que se montrer en photo devant le Taj Mahal et puis ensuite au bord du Grand Canyon, etc., c'est devenu un peu un, un sport national hein, chez les jeunes générations. Et c'est vrai que s'afficher dans ses vacances dans des endroits euh, très réputés euh, a encouragé euh, ces vacances alors euh, parfois de courte durée, en tout cas le, la multiplication des déplacements, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour la planète, bien sûr. Hein. Et puis ce qui est, ce qui crée aussi ponctuellement dans des endroits très localisés, des phénomènes de surtourisme. Voilà, que on connaît dans les villes, hein, vous devez le connaître, c'est médiatisé, mais qu'on voit aussi, par exemple, dans des parcs nationaux comme à Banff ou ailleurs au Canada, où on a de plus en plus des problèmes de surpopulation sur des sites très visuels et qui sont très prisés des réseaux sociaux.
0: Si l'on revient sur cette expérience collective euh, touristique, est-ce que ça change quand on part avec des amis, quand on part avec de la famille
1: alors, oui. Alors là, il y a, y, a, y a plein de situations. En fait, euh, euh, il faut en revenir aux motivations pour partir en vacances. C'est-à-dire que par moment, on va prendre des vacances en famille. À d'autres moments, ce sera entre amis. Parfois, ce sera le couple. Et effectivement, on va avoir au, au fil de l'année des, des vacances qui vont avoir des, des finalités différentes. Et souvent, ces finalités se vivent différemment parce qu'on n'est pas dans le même contexte euh, de groupe, en fait. Hein. Et donc, effectivement, c'est un élément important qui est choisi dès le départ. Et puis même dans les familles, on voit qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le rôle des enfants dans la prise de décision parce qu'on se rend compte qu'à l'intérieur du groupe, il y a des décisions importantes qui sont prises et des, des rôles de plus en plus présents des enfants quand ils grandissent et qui sont très importants dans, les, dans le processus de décision.
0: Est-ce que dans les... Dans les prochains mois dans les prochaines années euh, il y a une, une recherche sur le tourisme sur le voyage qui te motiverait particulièrement que tu aimerais particulièrement faire
1: euh, Alors il y en a beaucoup j'aurais bien aimé travailler euh, peut-être sur les le last chance tourism les gens qui vont voir les euh, le, le pôle nord avant que voilà que, ou les derniers ours polaires enfin voilà mais bon euh, je crois que c'est déjà assez assez fait. Mais je dirais qu'il y a peut-être une, une recherche que j'aimerais refaire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années avec Dominique Créziac, on a fait une étude à, à val torens où on a suivi des consommateurs tous les jours de leur consommation. Donc, on a interrogé les mêmes gens tous les soirs. Et on a vu comment se déroulaient leurs vacances et petit à petit, les éléments qui venaient impacter ou pas et comment ils se transformaient petit à petit et comment ils s'appropriaient leurs vacances. Et on a vraiment fait un travail qui était très riche, que j'ai ai beaucoup aimé. J'aimerais refaire une étude comme ça, longitudinale, où je vais suivre les mêmes... Euh, clients euh, sur un autre sujet, bien sûr, on va changer des stations de ski. Et j'avais trouvé qu'on avait énormément appris en suivant les gens comme ça au quotidien.
0: Oui, c'est extrêmement original de les, de les avoir suivis tous les jours. Euh, et donc, s'il y avait un seul résultat à retenir de cette approche longitudinale, ce serait lequel
1: Alors, euh, peut-être le plus grand en enseignement qu'on peut avoir, en tout cas pour ma part, sur le marketing expérientiel, c'est que le marketing expérientiel, il, il repose sur des détails parfois. Euh, de la sérendipité, hein, des, des éléments qui peuvent arriver sans qu'on s'y attende, de, de l'imprévu, mais aussi souvent sur des petits détails qui sont riches en émotions et qui vont créer des, des vrais souvenirs de vacances et, et qui vont réellement impacter les individus. Et c'est pas toujours... Euh, on n'est pas toujours dans la surenchère, on n'est pas toujours dans le, le grand feu d'artifice ou l'hôtel 5 étoiles. Ça peut être une rencontre avec... Euh, un personnage de la destination, ça peut être des moments de rencontre entre touristes, hein, tout simplement, qui font que ça va, ça va venir impacter les gens
2: durablement. Voilà. Moi j'ai peut-être une petite question, euh, parce que la déconnexion, euh, la condition c'est de partir en voyage, de quitter son chez-soi en quelque sorte donc, alors qu'aujourd'hui, on parle un peu des, des dispositifs digitaux tels que les casques de réalité virtuelle qui nous permettent de, de voyager sans partir de chez soi, est-ce que ça permettrait, à, à ton avis, d'atteindre cette déconnexion dont on parle
1: ah, Ça, c'est une question euh, complexe. On a déjà eu ce, toute cette discussion dans le monde du tourisme dans les années 2000 avec les téléconnectés. On, on parlait de « home chair tourism ». Est-ce qu'on peut faire voilà, du tourisme dans son salon, hein, dans, dans son sofa euh, c'est un, euh, un peu retombé, cette question. Alors, il y a effectivement les, les lunettes de réalité virtuelle. On les utilise beaucoup sur la communication, pour donner un aperçu d'un produit. Moi, je pense que c'est intéressant. Euh, je pense qu'on n'atteindra pas la déconnexion avec ces lunettes. C'est une expérience fun euh, qu'on vit euh, dans le moment. Mais on se rend compte que la vraie déconnexion, elle a lieu quand je ferme la, la, la porte de ma maison et que je pars. Il y a quand même besoin d'une délocalisation physique et d'une coupure avec son univers quotidien. Alors on n'est pas obligé de partir à l'autre bout de la planète, par contre. Mais il faut qu'il y ait un déplacement physique parce que euh, quand on reste chez soi, bon, on va être happé par euh, beaucoup de tâches du quotidien, euh, aussi insignifiantes soient-elles, mais qui vont nous, justement nous ramener à ce quotidien euh, et qui vont pas nous libérer. Et du coup, on sera moins disponible pour pour ces vacances. Donc le déplacement physique me semble quand même relativement essentiel.
2: Mauvaise nouvelle pour ceux qui n'ont pas les moyens pour partir
1: Exactement. Alors ça, c'est une remarque qui est très, très juste. En France, actuellement, le taux de départ en, en vacances, allez, on va dire, est autour de 60% de la population. Ce qui, on peut se dire, est un, un bon chiffre, sauf que si on le regarde de l'autre côté, ça veut dire qu'on a plus d'un tiers de la population qui ne part pas en vacances. Et donc, c'est un problème de société. Et effectivement, le tourisme reste quand même une pratique élitiste. Alors, sur certains modes encore plus, le ski, etc., hein, par exemple, qui est qui demande quand même un certain budget. Mais euh, les... c'est vraiment un problème parce qu'en fait, euh, on sait que c'est une façon pour les individus de se régénérer, de revenir reposer, de reprendre leur vie différemment. Et, et du coup, c'est un problème de société, en fait. C'est pour ça qu'il y a des, des politiques de tourisme social. Et les sociologues euh, ont identifié depuis longtemps euh, le tourisme comme étant une soupape de sécurité des, des sociétés urbaines. C'est parce qu'on part régulièrement qu on, qu on aussi qu'on survit. Le mot est peut-être un peu fort en tout cas, on en a besoin pour, pour pouvoir vivre une vie, on va dire, satisfaisante. Donc oui, c'est un problème qu'on a un taux de départ en vacances aussi bas, en fait.
0: Durant ces dernières années, les problématiques de santé mentale ont explosé avec les différents confinements, les personnes qui restaient chez eux, la, la, la solitude. Ça, c'est aussi parce que finalement... L'impossibilité de voyager a, a, a rendu impossible le rôle transformateur du tourisme. Oui,
1: oui, oui. Et d'ailleurs, on, on le voit très bien. On a eu un regain du tourisme. Alors, on a toujours un rebond dans le tourisme après les crises. Hein. Mais là, on a vraiment eu un rebond euh, majeur euh, parce que les gens, euh, bon bah, comme on le sait tous, hein, sont restés, on va dire, coincés chez eux pendant longtemps, n'ont pas pu voir leurs proches. Et on, et on mesurait toute l'importance de se voir régulièrement, de pouvoir voyager, explorer. Et puis c'est dans l'ère du temps, hein. les, les gens ont de plus en plus envie de voyager, explorer, découvrir le monde. Ça fait vraiment partie de, de, de nos vies.
0: Avec aussi cette idée, dans ce que tu disais, de, de retrouver les mêmes personnes, mais dans un contexte différent... Et donc, finalement, d'avoir un, un temps différent avec eux, peut-être plus qualitatif
1: euh, Oui, et, et dans, je parlais du ski de val torens mais à val torens on avait rencontré un groupe, mais il y en avait plusieurs même, groupe d'amis de fac qui ne s'étaient jamais quittés en contact. Et alors, il y en avait un groupe, ils étaient euh, six couples, et chaque année, ils déterminaient une destination. Chacun réservait son logement, mais ils se retrouvaient autour du ski, chaque année, dans une station. Et puis, on avait un autre groupe qui avait répondu à l'enquête, c'était quatre papas et neuf enfants. Ils étaient irlandais, les mamans ne skiaient pas. Donc chaque année, les, les papas qui étaient des copains de fac revenaient avec leurs enfants et se faisaient une vacance de ski, euh, papa-enfant, en s'étant mis une condition, parce que le ski, pour qu'il soit appréciable, il faut qu'on soit tous au même niveau, puisque c'est une pratique sportive. Donc ils s'étaient mis comme critère que les enfants doivent avoir leur troisième étoile avant de pouvoir rejoindre le groupe chaque année. Voilà, donc il y avait toute une logique derrière. Et ils il faisaient le tour des Alpes, chaque année ils changeaient de station. Et c'était, ils exprimaient surtout quand ils ont des adolescents, on a beaucoup, on entend beaucoup ça dans les études que les parents qui ont des adolescents, bon, les adolescents peuvent être assez mutiques, et en fait, ils disent, c'est souvent dans, dans ces vacances-là qu'on on arrive à, à, à retrouver un, un dialogue avec nos enfants. Et alors le ski particulièrement est comme les parents ont appris en, en jeunes, il y a une question de niveau qui est au même niveau et il y a beaucoup de choses qui se passent sur les télésièges, euh, voilà, il y a un dialogue retrouvé que les parents avaient, euh, avaient perdu et qu'ils apprécient bien sûr particulièrement.
0: J'aime beaucoup dans ce que tu dis aussi euh, l'idée de rituel. Il y a le rituel de partir de chez soi, hein, préparer sa valise, euh, demander à ses voisins de, 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 de surveiller euh, l'appartement. Euh, il y a le rituel de la troisième étoile, là dans ce que tu viens de dire, hein, pour pouvoir skier ensemble. Donc euh, on a l'impression que dans le tourisme finalement, il y a euh, tous ces moments, ces rituels qui donnent un sens à la consommation.
1: Oui, tout à fait. Dans les rites de passage, il y en a un qui est très étudié parce que la littérature en tourisme est très anglo-saxonne et il y en a un qui a été très étudié, c'est le Tour du Monde, qui est très très pratiqué par les étudiants à la fin de leurs études dans les milieux anglo-saxons et ça, c'est considéré comme étant vraiment un rite de passage important dans la vie à tel point que c'est sur les CV des étudiants anglais quand ils postulent sur leur premier emploi, c'est tous les pays qu'ils ont visités doivent être listés. Ça fait partie aussi de... Voilà, de la découverte du monde, une façon de grandir, de s'ouvrir au monde, c'est vraiment intéressant.
0: J'ai l'impression que cette pratique anglo-saxonne de, de partir finalement après ses études, elle se retrouve, elle arrive en, en France. On a beaucoup d'étudiants qui, après leur master, bah, décident de, de faire un tour du monde ou de s'accorder un break.
1: Mais effectivement, dans les euh, recherches en tourisme, on parle de la carrière d'un touriste. Et on passe par des étapes comme ça. Au début, on part avec ses parents. Puis on a le premier week-end avec des copains. Et voilà. Et petit à petit, on va, on va s'émanciper et on va acquérir des compétences qui font qu'ensuite, on pourrait être un voyageur, on va dire, aguerri, qui, qui se sent tout à fait capable de partir euh, aux quatre coins de la terre sans que ça lui pose de difficultés. Mais c'est normal. S'il n'y a pas eu cette habitude-là plus jeune, et ben ça, ça va s'acquérir avec le temps.
0: Isabelle, on arrive bientôt au bout de cette émission. Il y a encore une question qu'on n'a pas abordée, c'est celle de, de l'avenir du tourisme. Alors, selon toi, d'ici 20 ou 30 ans, quel visage aura le tourisme
1: Alors, le, vi euh, le visage du tourisme dans 20 ans, alors ça, ça dépend complètement des pays et des situations. Hein. Si, par exemple, bon, bah, Bien sûr, si a, la, la, la première destination à laquelle on pense, c'est la montagne, puisqu'on sait que, par exemple, le ski est condamné à terme, hein, ou quasiment. Et, et donc on, on s'interroge beaucoup sur euh, comment on peut faire évoluer ces territoires et puis peut-être basculer plus sur l'été, etc. Parce qu'en fait à l'inverse, les étés seront plus frais à la montagne et, ça, et la montagne peut, peut redorer en fait finalement son image et redévelopper toute une attractivité sur l'été. Donc là où il y a des problèmes, il y a aussi des opportunités. Euh, pour moi, la, la plus grosse problématique, il y en a deux pour moi actuellement qui me semblent être vraiment importantes. Bah, la première c'est le coût environnemental. Tout ce qu'on a évoqué, le fait qu'on ait un, une démultiplication des voyages à travers le monde qui se font beaucoup en avion, c'est un véritable coût environnemental qui est extrêmement problématique. Pour l'instant, toutes les études euh, montrent qu'on n'arrive pas du tout à en, enrayer ça, si je puis dire, c'est-à-dire que le, la, les vacances, un moment idonique où on se fait plaisir, c'est... La récompense après le, le dur labeur, on va dire. J'ai travaillé toute l'année, donc mes 15 jours en, en Asie du Sud, j'ai vraiment envie de les avoir. Et du coup, on n'arrive pas du tout, pour l'instant, à faire bouger les gens dans leur tête, sur, le, sur basculer sur un autre tourisme qu'on appelle le tourisme lent. Hein, où par exemple, on peut être en train, on peut être beaucoup plus proche des communautés locales, etc. Et c'est vrai que c'est un, un des gros challenges du tourisme, pour l'instant, c'est celui-ci. Et puis le deuxième... C'est que, euh, j'ai parlé tout à l'heure d'over-tourisme lié aux réseaux sociaux, mais plus globalement, le, le tourisme international augmente en moyenne de plus 5 à plus 7 chaque année. Et ce, depuis la fin des années 60. C'est-à-dire que, à part le Covid, a été le, la seule vraie crise qu'on ait connue. Même la crise financière de 2008, on a un petit peu stagné pendant un an, on est reparti de plus belle derrière. Donc, en fait, on voit que le tourisme, c'est très résilient. Mais le problème, c'est qu'on a maintenant une, une demande qui, qui est en expansion euh, quasi permanente, et des destinations qui sont limitées. Venise, on ne va pas agrandir Venise, hein, on ne peut pas agrandir Barcelone, voilà. on ne peut pas agrandir certaines zones de Paris, et on, on, on commence à rencontrer en fait les limites d'un système touristique actuellement, c'est-à-dire que on a des destinations qui sont en train de réfléchir à du démarketing. voilà, Donc j'enlève je, je, à Amsterdam à Amsterdam, je, je mets en place de nouvelles politiques, je réduis le tourisme. En Suisse, euh, ils ont maintenant réduit à 20% de résidences secondaires leurs stations, parce qu'en fait... Euh, ça devient un vrai problème de société. Et en fait, le nerf de la guerre dans, dans toutes ces questions-là, c'est le prix de l'immobilier. Et là-dessus, Airbnb a été euh, très, très néfaste parce qu'en fait, Airbnb est venu euh, décupler la pro le profit fait à travers les locations de courte durée, qui étaient bien, bien supérieur à une location longue durée. Et du coup, beaucoup de logements ont basculé euh, dans la courte durée. Les prix de l'immobilier ont explosé, les populations locales ne peuvent plus se loger. Donc, on a un véritable problème de société qui fait vraiment l'objet de beaucoup de réflexions à l'heure actuelle et pendant longtemps on en a parlé, rien n'a été fait. Et maintenant qu'il y a des soulèvements de population, les politiques bougent enfin. Mais ça a pris très très longtemps. Donc euh, il va falloir vraiment aussi avoir des réflexions de fond sur ce qu'une destination veut ou ne veut pas en termes de tourisme sur son territoire. Donc il y a des, des gros challenges à terme. Et je pense qu'effectivement, le tourisme dans 20 ou 30 ans aura un autre visage.
2: Cela va avoir peut-être un impact sur les économies de certains pays qui ont, qui en quelque sorte euh, parié sur le tourisme de masse. Je parle de certains pays du Maghreb, notamment euh, la Tunisie, euh, pour qui le tourisme de masse reste quand même euh, l'une des, euh, des sources de revenus les plus importantes. Ah ben, bien sûr.
1: Et, et, et d'ailleurs, on l'a bien vu, quand il y a eu des crises, euh, bon, quand il y a eu le Covid aussi, hein, il y a mmh. des pays qui ont été dramatiquement impactés. Les pays comme la France, bon, déjà, on a été très aidés par le gouvernement. Puis notre économie est équilibrée, si je puis dire. On a plein d'autres industries, on a toute une économie qui tourne. Mais effectivement, sur les pays qui sont très dépendants du tourisme, c'est problématique, c'est beaucoup plus problématique.
2: Donc on encourage à ce qu'ils développent plus de, de tourisme culturel, notamment de, cultu, de tourisme, pas de tourisme du, du soleil, on va dire. Il faut une diversification, ouais. ça c'est certain. Tous les pays qui sont monosegments
1: sont en situation de fragilité parce qu'il suffit d'une crise, parce qu'il n'attire qu'un certain type de population. Et puis, le tourisme au soleil, on parle à Tunisie, mais on peut parler d'autres pays. Euh, c'est aussi un tourisme qui s'est développé sur des produits à bas prix, globalement, avec des marges assez faibles et qui ne donnent pas au pays la possibilité de réinvestir et de booster leur économie par ailleurs. Donc, en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Et c'est vrai que le tourisme a des externalités négatives très, très fortes. On, on le voit comme étant quelque chose de gay, hein, soleil, mer, vacances. Mais euh, les études des impacts alors environnementaux, on en a parlé, mais économiques et sociaux, sont majeurs. Et effectivement, et c'est toute une réflexion qu'on doit avoir. Et c'est pour ça que les politiques du tourisme sont très importantes. En France, on n'a pas de ministère du tourisme, c'est aberrant. Première destination au monde, on n'a pas de ministère du tourisme. Alors que quand on voit l'étendue des impacts, il faut avoir des ministères, des politiques qui réfléchissent et qui soient capables de prendre des décisions stratégiques comme certains pays l'ont fait, hein, de, de décisions, d'orientation de leur développement touristique et peut-être aussi d'attirer d'autres marchés. Le culturel a un, une marge beaucoup plus élevée, on n'attire pas les mêmes clients, on sait qu'ils se déplacent plus, on sait qu'il y a un échange culturel qui est plus important. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de comprendre comment on peut développer différents secteurs et comment ceux-ci peuvent apporter une stabilité plus évidente pour un pays. Voilà. D'ailleurs, le tourisme rural a été développé c'était une collaboration entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de, de l'Économie, à l'époque, quand on a développé les gîtes de France. Parce que L'objectif, c'était d'aller attirer des touristes dans des zones rurales où il y avait peu de passages, où il y avait beaucoup de biens mobiliers. Hein, les fermes ont souvent euh, beaucoup d'espaces hein, qui peuvent reconvertir. Et beaucoup de femmes, à l'époque, qui travaillaient finalement moins dans l'agriculture que les hommes et qui avaient toutes les compétences pour accueillir. En fait, il y a eu toute une démarche de, de financement, d'accompagnement pour la création de gîtes, pour justement... Essayer d'attirer la dépense des touristes aussi dans ces zones-là. Sachant que, je finis sur un point, le tourisme indépendant redistribue beaucoup plus au pays que le tourisme de masse, notamment quand il est drivé par des gros tours opérateurs. Alors, les études qui ont été faites en Espagne elles montrent que jusqu'à 80% de la dépense d'un tourisme ne rentre pas dans le pays. Voilà. Euh, je ne suis pas contre le Club Med, mais tout ce qui est résorte c'est drivé par des compagnies qui sont basées en Europe du Nord et les flux financiers. Euh, la dépense du touriste, elle se fait dans ces pays-là et elle atteint finalement assez peu les pays de destination. C'est une situation complexe. Hein. Il
2: s'agit de prix cassés en général qui bénéficient oui. surtout aux tour opérateurs voilà, et pas aux pays. Exactement. Justement.
1: Et les Caraïbes sont sur le même modèle. Enfin oui. voilà, Il y, y a beaucoup de zones comme ça qui n'ont jamais eu les moyens économiques de développer leur propre tourisme, qui avaient la matière première, les belles plages, etc., le soleil, hein, le, la, le climat et qui ont fait appel à des financements extérieurs, et qui par là même se sont fait, en fait piéger quelque part, parce qu'elles n'ont pas réussi ensuite à reprendre les rênes de, de leur développement touristique. C'est complexe comme question.
0: Voilà, après tous ces échanges passionnants sur le tourisme, c'est le moment de conclure. Alors Isabelle, le mot de la fin, quelles sont finalement les recherches sur lesquelles tu travailles actuellement
1: Alors j'ai un nouveau projet qui aura lieu l'année prochaine sur la science participative. Donc, c'est pas tout à fait du tourisme, mais c'est en fait, on va quand même regarder comment des gens qui sont en vacances et qui participent à, bénévolement à faire de la science participative, dans quelle mesure ça peut les aider à s'attacher au territoire. Voilà, moi, je travaille sur ce sujet-là en ce moment, mais je travaille surtout beaucoup. Je termine l'analyse d'une étude sur la déconnexion elle-même en vacances, les phénomènes de décélération de disponibilité dont on parlait tout à l'heure et on essaye de qualifier les différentes étapes qui expliquent qu'on arrive à se déconnecter ou pas quand on est en vacances. Et ça, cette notion de déconnexion, elle m'anime particulièrement.
0: En tout cas, on a hâte de, lire, euh, hâte de lire ces travaux. Voilà, merci beaucoup. Bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre et à bientôt pour un prochain épisode d'Ecréocast. Merci.